wie mit dem Wind zu laufen oder eine Rolltreppe hinunter zu rennen. 3. Dezember Am Morgen des 3. Dezember wurde Joachim besonders früh wach. Er warf einen Blick auf die Donalduhr, die über dem Schreibtisch hing. Es war Viertel vor sieben. Mama und Papa würden erst in einer halben Stunde aufwachen. Er wusste noch, dass er etwas Seltsames geträumt hatte. Aber was, daran erinnerte er sich nicht mehr genau. Irgendetwas über den Engel Ephiriel und das Glockenlamm. Wieder setzte er sich im Bett auf und betrachtete den magischen Adventskalender, den ihm der weißhaarige Buchhändler geschenkt hatte. Er sah sich die Engel an, die von ganz oben durch die Wolken herabschwebten. Einer von ihnen spielte Trompete. Er wollte bestimmt die Schafe und die Hirten wecken. Joachim überlegte, dass der Engel rechts auf dem Bild Ephiriel sein musste, der Elisabeth getröstet hatte, als sie über die Fichtenwurzel gefallen war und sich wehgetan hatte. Genauso hatte er sich Ephiriel jedenfalls vorgestellt, als er den letzten Zettel gelesen hatte. Plötzlich bemerkte er, dass der Engel ihm zulächelte und einem Arm hob, als ob er Joachim zuwinken wollte. Irgendwie schien der Engel auf dem Bild seit gestern deutlicher geworden zu sein. Jetzt richtete sich Joachim im Bett auf und öffnete die Klappe mit der Drei. Dahinter fand er das kleine Bild eines Oldtimers. Genauso ein altes Auto hatte er mal mit seinem Großvater zusammen im Technischen Museum gesehen. Joachim verstand nicht, was ein Oldtimer mit Weihnachten zu tun haben soll. Aber dann hob er das Zettelchen auf, das wie die beiden an den Tagen zuvor auf sein Bett gefallen war. Er machte es sich unter der Decke bequem und fing an zu lesen. Schaf Elisabeth und der Engel Ephiriel liefen weiter hinter dem Glockenlamm her, das vor den vielen Registrierkassen und den ganzen Einkaufsgeschwätz aus dem Kaufhaus geflohen war. Bald lag der Winter hinter ihnen und sie erreichten eine schmale Landstraße. In der Ferne quoll dicker Rauch aus Fabrikschloten. Da liegt eine Stadt, sagte Elisabeth. Das ist Halden, erklärte der Engel. Wir kommen jetzt bald nach Schweden. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Nach Bethlehem geht es nämlich durch Schweden. Er hatte seinen Satz noch nicht beendet, als sie hinter sich einen scheppernden Lärm hörten. Elisabeth sah sich um und entdeckte ein altes Auto, das direkt auf sie zufuhr. Im Auto saß ein Mann in Hut und Mantel. Er hatte einen gewaltigen Schnurrbart und ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Bild ihres Urgroßvaters, das zu Hause auf dem Kamin stand. Als das Auto an ihnen vorbeifuhr, hupte der Mann und schwenkte seinen Hut. »Ein Oldtimer«, rief Elisabeth, »der muss ja uralt sein.« der Engel Ephiriel musste sich einen Arm vors Gesicht halten, um nicht loszuprusten. Nein, ich glaube eher, er war ganz neu. Elisabeth seufzte resigniert. Ich dachte immer, Engel wären viel klüger als Menschen, aber von Autos versteht ihr wohl nichts. Weil sie sich nicht mit dem Engel streiten wollte, fügte sie rasch hinzu. Ist ja vielleicht auch kein Wunder, ihr habt noch Flügel, da fahrt ihr im Himmel bestimmt nicht Auto. Wenn ich es mir genau überlegte, hat Gott bestimmt alles total verboten, was seine Umwelt zerstört. Ephiriel zeigte auf einen großen Holzstapel. Setz dich dahin, sagte er. Du hast ohnehin eine kleine Ruhepause verdient. Ich muss dir etwas Wichtiges erklären. Elisabeth setzte sich und blickte zum Engel hoch. Wärst du gar nicht müde, fragte sie. Der Engel schüttelte den Kopf. Nein, Engel werden nicht müde. Wir sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Wenn ihr müde werdet, dann ist es vor allem euer Fleisch und Blut. Elisabeth war ein bisschen peinlich, dass sie geglaubt hätte, Engel könnten müde werden. In dem Fall würden sie sicher nicht ständig zwischen Himmel und Erde hin und her fliegen. Das musste doch weit sein, viel weiter noch als bis nach Bethlehem. Wenigstens bei dem Auto, dem sie begegnet waren, lag Elisabeth aber wohl richtig. Das war nun wirklich ein Oldtimer. 
Der Engel sagte, wo genau wollen wir also hin, meine Liebe? Nach Bethlehem, antwortet Elisabeth. Ja, und was wollen wir da? Das Lamm streicheln. Der Engel nickte. Und dann das Jesuskind willkommen heißen. Das Lamm Gottes. Elisabeth zuckte mit den Schultern. Das hatte sie sich noch nie überlegt, dass das Jesuskind genauso lieb und unschuldig gewesen war wie ein Lamm mit weichem Fell. Der Engel fuhr fort. Aber dann reicht es nicht, dass wir einfach nach Bethlehem gehen. Wir müssen auch noch 2000 Jahre in der Zeit zurückreisen. Denn als du angefangen hast, hinter dem Glockenlamm herzulaufen, waren ziemlich genau 2000 Jahre seit Jesu Geburt verstrichen. Lass uns versuchen, dabei zu sein, wenn das große Wunder geschieht. Elisabeth schlug die Hand vor den Mund. Ist das denn nicht unmöglich, in der Zeit zurückzureisen? Ephiriel schüttelte den Kopf. Nicht ganz, nein. Für Gott ist nichts unmöglich und ich bin als Bote Gottes hier. Deshalb ist auch für mich fast nichts unmöglich. Wir haben schon ein kleines Stück des langen Weges hinter uns. Da unten siehst du Halden und wir befinden uns im Beginn des 20. Jahrhunderts nach Christus. Verstehst du? Elisabeth machte große Augen und nickte. Ich glaube schon, deshalb war der Oldtimer auch gar nicht alt. Nein, er war nagelneu. Hast du gemerkt, wie stolz der Mann gehupt hat? In der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, haben noch ziemlich wenig Leute ein Auto. Elisabeth Hansen starrte die weiß gekleidete Gestalt weiter an und der Engel Ephiriel fuhr fort. Den ganzen weiten Weg nach Bethlehem zu laufen, würde sehr lange dauern. Aber wir laufen außerdem noch schräg durch die Geschichte und auf diese Weise laufen wir gewissermaßen die ganze Zeit bergab. Das ist so, wie mit dem Wind zu laufen oder eine Rolltreppe hinunter zu rennen. Elisabeth nickte. Sie war sich nicht sicher, ob sie alles verstanden hatte, was der Engel sagte. Aber auf jeden Fall war es genug, um zu begreifen, wie klug alles arrangiert war. Woher weißt du, dass es gerade jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts ist? Der Engel hub einen Arm und zeigte auf die goldene Uhr an seinem Handgelenk. Sie war an einem Armband aus glänzenden Perlen befestigt. Das Ziffernblatt zeigte die Zahl 1916. Das ist eine Engelsuhr, erklärte er. Sie steht genauso richtig wie andere Uhren. Aber im Himmel nehmen wir Stunden und Minuten nicht so wichtig. Wieso das denn? Wir haben ja die ganze Ewigkeit zur Verfügung, antwortete der Engel. Außerdem brauchen wir keinen Bus zu erwischen oder pünktlich zur Arbeit zu kommen. Elisabeth war sehr verwundert über die Worte des Engels. Aber sie glaubte nun zu begreifen, warum die Kirchturmuhr nur dreimal geschlagen hatte, obwohl es doch um sechs gewesen war, als Elisabeth aus dem Kaufhaus lief. Sie war in der Zeit zurückgelaufen. Du hast schon angefangen, bergab zu rennen, seit du das Glockenlamm verfolgst, erzählte der Engel Ephiriel weiter. Damit hast du die große Reise durch die Zeit und Raum begonnen. Jetzt kam aus der anderen Richtung ein Oldtimer. Er hinterließ eine Staubwolke. Elisabeth musste husten. Als sich die Staubwolke legte, zeigte sie plötzlich nach vorn. Das ist ja wieder unser Lamm, aber jetzt ist noch ein erwachsenes Schaf dabei. Der Engel nickte. Wahrlich, ich sage dir, auch dieses Schaf will nach Bethlehem. Elisabeth und Epheriel liefen los. Als sie Lamm und Schaf eingeholt hatten, stürzten auch diese beiden los. Komm her, mein Lämpchen, lockte Elisabeth. Aber Lamm und Schaf waren nicht zu bremsen. Sie wollten nach Bethlehem. Nach Bethlehem. Sie passierten den Stadtrand von Halden. Sie blieben für einen Moment stehen und sahen sich die vielen Menschen an, die in den Straßen auf den Plätzen spazieren gingen. Die Frauen trugen lange, farbenfrohe Baumwollkleider und große Hüte in allerlei Farben. In den Straßen töften einige Oldtimer herum, aber es gab auch viele Pferdekutschen in der kleinen Stadt. Sie ließen die Stadt hinter sich und erreichten einen Grenzübergang. Auf dem großen Schild stand Reichsgrenze Schweden. 
Elisabeth blieb stehen. Meinst du, die lassen uns rüber? Der Engel umflatterte sie wie ein übergroßer Schmetterling. Die trauen sich doch gar nicht, einen Pilgerzug anzuhalten, sagte er. Außerdem haben Norwegen und Schweden bis vor wenigen Wochen denselben König gehabt. Kann ich noch mal deine Engelsuhr sehen? Ephiriel hielt ihr seinen Arm hin. Jetzt zeigte das Ziffernblatt 1905. Und dann liefen sie alle an den zwei Grenzposten vorbei. Zuerst Lamm und Schaf, dann Elisabeth Hansen und der Engel Ephiriel. Halt, stehen bleiben, riefen die Grenzposten. Im Namen des Gesetzes. Und da waren sie schon tief in Schweden. Und sie waren auch schon wieder einige Jahre näher an Christi Geburt heran. Joachim setzte sich im Bett auf. Deshalb also gab es im Adventskalender das Bild des Oldtimers. Und deshalb war plötzlich Sommer geworden. Rasch legte Joachim den Zettel mit dem Bericht über Elisabeth und dem Engel Ephiriel in seine Geheimschatulle. Seine Eltern konnten jeden Moment ins Zimmer kommen. Jetzt begriff Joachim jedenfalls vieles viel besser als gestern. Aber er war groß genug, um zu wissen, dass man eigentlich nicht in der Zeit zurücklaufen kann. Naja, dachte er, immerhin im Gedanken ist es möglich. In der Schule hatte er gehört, dass tausend Jahre bei Gott wie ein einziger Tag sein konnten. Und der Engel Epheriel hatte zu Elisabeth gesagt, dass bei Gott kein Ding unmöglich war. War es dann nicht auch vorstellbar, dass Elisabeth und der Engel in der Zeit rückwärts liefen? Bald hörte Mama am Flur. Sie öffnete die Tür und fragte, hast du den Adventskalender schon aufgemacht? Joachim nickte und Mama bückte sich über den Kalender. Ein Oldtimer, rief sie. Ihre Stimme klang ein bisschen verwundert, fast enttäuscht. Vielleicht hatte sie für jeden Tag Bilder von Engeln und anderen Weihnachtsdingen erwartet. Elisabeth und der Engel sind zu der Zeit nach Schweden gelaufen, als solche Oldtimer nagelneu waren, sagte Joachim. Sie wollen bis nach Bethlehem. Mir scheint, du bist ein kleiner Dichter, antwortete Mama und streichelte ihm den Kopf. Dann ging sie ins Badezimmer. Joachim spürte ein Kitzeln im Bauch, wenn er daran dachte, was er alles wusste und was seine Eltern für ausgedacht hielten. Auf einmal kam ihm eine wunderbare Idee. Heiligabend würde er alle Zettel aus dem magischen Kalender zusammenpacken und das Päckchen unter dem Weihnachtsbaum legen. Auf das Päckchen würde er schreiben, für die besten Eltern der Welt. Eigentlich war es nicht gut, dass ihm die Idee gekommen war, denn jetzt war die Vorfreude auf Weihnachten noch viel größer. Und es war nicht nur schön, sich auf etwas zu freuen. Es war auch ein bisschen öde, schließlich war es ja noch so lange hin. Nachmittags jammerte Papa, weil er seinen Führerschein immer noch nicht wiedergefunden hatte. Dann dürfe er doch eigentlich gar nicht Auto fahren, meinte Mama. Aber dazu schnaubte Papa bloß wie eine Dampfmaschine.